0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Albert Roche, sí, este servidor en una reflexión de Hablando de Liderazgo hoy te comparto varios términos varios conceptos, varias ideas de lo que hemos aprendido en este trayecto de las entrevistas de Hablando de Liderazgo con Albert y también los conocimientos quizás a través de los libros eh, proyectos, seminarios, cursos que he tomado hoy Hoy me pongo yo a hablar. Así que quédate con nosotros para que escuche este, esta experiencia donde estoy saliendo de mi comfort zone compartiendo ideas con mi gente. Saludos a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy es un episodio muy peculiar porque en esta ocasión quizás estás esperando a que entreviste a alguien, pero hoy he optado he o he decidido más allá de quizás compartir eh, el conocimiento con alguien o quizás este, el, el entrevistar a alguien, pues hoy me he dado la tarea de reflexionar eh, y compartir contigo esta reflexión de liderazgo, para que la redundancia, porque estamos hablando de liderazgo con Albert, pero hoy vamos a estar hablando de liderazgo con Albert, con Albert, literalmente. En ese sentido, eh, quiero comenzar hoy compartiendo varias ideas, porque entre ellas existe eh, esta disyuntiva, porque yo dije, hoy saqué el día para entrevistar a alguien, la persona no pudo, eh, pero yo dije, ¿qué idea yo puedo compartir de lo que he aprendido sobre liderazgo? Eh, ¿Qué he aprendido sobre los libros que he leído? ¿Y qué he aprendido sobre las entrevistas que hemos hecho en los pasados eh, meses o años dentro de este proyecto? Y una de las palabras que viene a mi mente, un término que debe distinguir un líder, es la organización. Los líderes tienen siempre que estar organizados. Los líderes estamos metidos en muchas cosas. Estamos en varios proyectos a la vez. Tenemos varias responsabilidades. Queremos estar en todas. Queremos cumplir con este proyecto, queremos cumplir con el otro, porque muchas veces sentimos que, que eso es lo que nos llena, el estar en esta organización, el ser líder en esto, el ser maestro acá, el tener este trabajo, el tener otro trabajo, el tener como tres trabajos a la vez. El estar ocupado es algo que distingue a los líderes. Pero más allá de eso, ¿cómo tú como líder dentro de esa apretada agenda te estás organizando? Eh, Organízate, haz un plan de trabajo, cuadra las agendas. Eh, algo que yo hago para poder organizar mi tiempo es haciendo una lista de tareas, un to-do list. Estas famosas to-do list son las cosas que yo tengo que hacer dentro de un periodo de tiempo para poder cumplir con las metas establecidas. Dentro de ese to-do list, ¿cuáles son las prioridades que tengo yo como líder de estas cosas que yo tengo que hacer o que tengo que realizar? Tú tienes un to-do list dentro de tu apetada agenda de las cosas que tienes que hacer ¿Cómo tú te organizas? Existen varias aplicaciones que te pueden ayudar en ese sentido. Por mi parte, mi costumbre siempre ha sido, antes de tener celulares, antes yo los apuntaba, los apuntaba perdón, en un póster y cargaba con una notita de las cosas que tenía que hacer cuando los teléfonos los celulares no eran inteligentes. Pero ahora que tengo un teléfono inteligente, todo lo coloco o todo lo apunto en los notes. Y cada vez que prendo el habitual task list y la satisfacción que siento cada vez que puedo eliminar algo aunque sé que voy a añadir algo eh, o algún otro tema o alguna otra responsabilidad con el pasar del día o durante el tiempo, el mero hecho de ir eliminando las cosas que tengo que hacer me da más allá de una satisfacción, un placer de saber que estoy cumpliendo con lo que me toca, que estoy cumpliendo con lo que se me ha delegado a hacer en el contexto donde estoy ubicado. Es importante que como líder te organices. ¿Por qué? Porque estamos metidos en varias cosas a la vez y dentro de esa organización es importante que tú entiendas lo siguiente. En cada entorno o ecosistema donde estés, ubic donde estés ubicado, es importante que sepas colocarte el sombrero correcto. Eh, que tú sepas... Eh, las responsabilidades que tienes mientras tienes ese sombrero. Quizás estás en el Club de Leones, pues cuando tú estás en el Club de Leones, eres del Club de Leones solamente y estás trabajando todo lo que tenga que ver con el Club de Leones. Si eres eh, esta parte, estás en la iglesia, que, que trabajes todo lo que tenga que ver necesariamente con la iglesia. Muchas veces nos vemos tentados a hablar de temas de otras organizaciones o de otras responsabilidades, de otros proyectos que quizás no incumben a este grupo donde estamos trabajando ahora mismo. Yo diría... A nadie le importa en esta organización lo que pasa en otra organización. Si es que no viene como una sugerencia o si no aporta nada, ¿por qué estamos hablando de ese tema? Me he visto la situación donde de momento me encuentro con alguien que estamos en otra organización, pero estamos en una reunión, valga la redundancia, de una organización específica. Por lo tanto, los temas de la otra organización no se deben tocar aquí porque tenemos reunión la semana que viene de esa organización. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí no le incumbe a los que están aquí para que sepa lo que estamos haciendo allá. Es cuestión de saber diferenciar. Vive cada organización como si fuera la única organización a la cual tú perteneces. Me explico. Yo cuando era presidente de la Cámara Junior, pues todos sabían que yo tenía una agenda exagerada, pero cumplía con, todos lo, o sea, cumplía con todo lo que se me exigía lo que lo, lo que se me pedía, porque sabía organizarme y a pesar de que tenía la agenda cargada, porque yo no necesito a nadie o no necesitamos a nadie que nos recuerde nuestra responsabilidad, pues nos toca a nosotros ser responsables, ser responsables con el reto que asumimos, pues yo en cierta manera, sabía que tenía reunión tal día sabía que tenía un compromiso tal día y organizaba mi agenda y la estructuraba dentro de las prioridades que tenía que trabajar, por lo tanto si era presidente, mi prioridad en aquel instante siempre fue la Cámara Junior en ese instante, por lo tanto todo lo que era, eh, que pudiera complementar, pues complementaba, pero sí asumía un rol secundario, pero organizaba como si no estuviera en más ninguna otra organización. En las organizaciones, en las organizaciones tú te encuentras muchas veces fanáticos de las organizaciones. Gente que no hace más nada con su vida, que lo único que hacen es trabajar con esa organización. Por lo tanto, eh, piensan que tú eres igual que ellos y es lo único que tú vas a hacer en tu vida, es bregar con esa organización. Te los puedes encontrar en la iglesia, hermanos que quizás no hacen más nada con su vida, que lo único que tienen más allá de su trabajo y de su casa es la iglesia y es el único compromiso que tienen. Sin embargo, tú quizás estás en la iglesia, pero también tienes un compromiso en otra organización. O quizás estás en una organización, como decir el Club de Leones, y quizás los compañeros leones la única responsabilidad que tengan dentro de su cotidianidad sea ser parte de esa organización. Por lo tanto, te vas a encontrar estos fanáticos que muchas veces se van a molestar por el mero hecho de que tú seas parte de otra organización. Pero ahora, ojo, si tú eres parte de otra organización y sabes distinguir cuando estás en una organización o organizar tu agenda de manera tal que en esta otra organización no se den cuenta que tú también tienes una responsabilidad ya y puedas cumplir con todas a la vez, dejas mucho que decir como líder porque estás organizando tu agenda y a la misma vez que estás organizando tu agenda estás siendo responsable con lo que se ha tocado. No necesariamente no se ve saludable ni responsable que de momento falles mucho a un compromiso que asumiste en una organización cuando estás en otra organización. Lo importante es que tú puedas cumplir con esta organización, inclusive que puedas hacer un plan de trabajo que no conflija entre la otra organización. Yo soy de los que creo que si vas a presidir una organización, preside solo una y en otra organización pudieras asumir un puesto que no sea de tanta responsabilidad o simplemente ser socio. Pero presidir... Conlleva mucha responsabilidad porque eres la, la cara principal o ese rostro principal o la representación de la organización. Por lo tanto, es importante que te dediques cuando vayas a ser presidente a trabajar en solo una. Pero si decides ser presidente y de momento ser secretario en otra... Primero, procura que no conflijan las reuniones o que los eventos especiales de cada organización no conflijan tampoco. Hay momentos en los cuales es imposible que estés omnipresente, aún en la virtualidad, porque yo he sabido estar en dos reuniones a la vez, pero tengo que estar pendiente de lo que se hable en uno, lo que se hable en la otra. Eh, eh, dentro de esa eh, orden o agenda, ¿cómo te estás organizando? Es la primera pregunta que te hago hoy. Dentro de esas prioridades y cómo puedes distinguir tu responsabilidad en los diferentes entornos o ecosistemas. Eh, además de eso, yo soy de los que creo que debemos aprovechar el tiempo. Eh, este podcast surge de, de una reflexión de poder aprovechar el tiempo. Yo dije, pues mira, yo me paso hablando, soñando con, algún, con que algún día me hagan una entrevista o que algún día yo vaya a dar a un taller, pero ¿por qué no comenzar a compartir el conocimiento que tenemos? ¿Por qué no comenzar, ya que tenemos la plataforma del podcast para poder compartir esas ideas? Hablando de Liderazgo con Albert, sale de ese miedo de que quizás no tenga contenido para compartir y quizás me quede corto de contenido, pero entonces quien crea el contenido en hablando de Liderazgo con Albert en estas entrevistas son los invitados. Por lo tanto, yo creo el contenido de hacer las preguntas y son ellos los que traen los temas a colación y son los que, para la redundancia, traen el contenido. De ahí es que sale hablando de liderazgo con Albert. Eh, pero en este sentido, pues ya estoy saliendo de mi, de mi comfort zone o de quizá jetándome a ir desarrollando más temas y reflexiones donde sea Albert Trotscher que esté hablando. Eh, donde ya tengo ese cúmulo de entrevistas y de conocimiento adquirido a través de lo que he aprendido con los compañeros que he entrevistado, los libros que he leído, los estudios que he hecho, las investigaciones que he hecho, la preparación académica que tengo, para entonces poder compartir y la, obviamente las experiencias pragmáticas que hemos asumido en las diferentes posiciones de liderazgo para entonces poder hablar de liderazgo. Por ende, es importante que entendamos y sepamos que si no asumimos los retos, no tenemos la autoridad para poder decir si lo hicimos o no. Y yo dije, espérate, pues yo voy a aprovechar el tiempo y ya que no puedo entrevistar a la compañera que quizás no estaba no hoy con nosotros, pues mira, ¿por qué no reflexionar? ¿Por qué no compartir ese conocimiento que tenemos? O quizás esas ideas que estoy apuntando en el celular que yo dije, ¿cuándo las voy a compartir? Pues qué mejor que compartirlas ahora. Recuerdo que cuando comencé hablando de liderazgo con Albert o estaba compartiendo la idea a alguien, eh, me dijo, wow qué mercadiable eh, suena espectacular, eso va a sonar, pero lo dijo en un tono sarcástico en el sentido de que Vila quizás eh, humillante para dejarme saber que pues wow, qué nombre más bonito. Entonces yo le pregunté con toda la humildad, ¿tú tienes un nombre mejor? Eh, ¿O qué recomiendas? No supo qué contestarme la persona. Más adelante le pregunté yo, luego que ya tenía varios episodios en el aire, y le dije, bueno... ¿Y qué legado tú estás dejando? ¿Tú estás compartiendo tus ideas con alguien o qué estás haciendo? Quizás lo mío no se vuelva viral, quizás no me haga famoso, pero al menos las ideas que he adquirido con el tiempo no he sido egoísta de quedarme con ellas y he aprendido a compartirlas con la gente o quizás alguien que decidió escucharme hoy. Por lo tanto, ¿en qué estás aprovechando tu tiempo? Los que me conocen saben que yo viajo de Bayamón a San Germán o de San Germán a Bayamón los fines de semana. Y yo me pregunto, ¿qué yo hago en ese tiempo? Estaba escuchando un podcast, y surgió esta pregunta, ¿qué tú haces con tu tiempo o en qué aprovechas tu tiempo? Pues yo, valga la redundancia, he aprovechado mi tiempo en esos viajes escuchando podcasts, cuadrando reuniones. Ya que si puedo hablar con alguien durante esa reunión, he sabido, por lo menos ya por Ponce, he sabido tener reuniones, mi gente, de San Juan a Ponce, aclarando varias dudas sobre algunos compromisos que tengo. Y de San Juan a Ponce adelanto, obviamente, con mucho cuidado dentro mientras estamos conduciendo, pero poner un celular en speaker o quizás ponerlo en el, en el hands free me ayuda a adelantar dentro de ese tiempo. ¿Cuántos podcasts estás escuchando? ¿Cuántos libros estás leyendo? ¿Cuántos audiolibros eh, eh, estás colocando en el carro para poder este, a, a añadir conocimiento? Aprovecho también para llamar a mis seres queridos y aprovechar ese tiempo de poder hablar con mami, de poder hablar con papi, de poder hablar con mis hermanos, para aprovechar ese tiempo dentro de ese trayecto. Yo con, eh, durante los pasados días he tenido oportunidad de viajar, pero eh, soy bien medido con las inversiones que hacemos y he tenido la oportunidad de viajar para la redundancia a través de estas aerolíneas económicas y las aerolíneas económicas pues no necesariamente tienen todos los lujos que tiene una aerolínea normal que quizás puedas poner tu película que puedas quizás comer algo en este sentido yo digo espérate, tengo que aprovechar bien el tiempo <coughs> perdón, las dos horas que voy a estar ubicado, que voy a estar en ese avión, el último vuelo fueron cuatro horas, por lo tanto ¿qué yo hago durante ese tiempo? mire Aprovecho y me llevo como dos libros. Leo un ratito del libro, descanso, reflexiono. ¿Qué estoy escribiendo? Voy rapidito a las notas. Espérate, me falta esto, me falta lo otro. Esta entrevista, ¿con quién la vas a hacer? Quizás no tengo internet allá arriba, pero mira, cuando llegue, mira, voy ese etcétera. Voy escribiendo lo WhatsApp. Supe, he sabido, mi gente, escribirle mensajes de texto a gente, allá en el avión, quizás con que en los tiempos que no había internet, pero justo cuando llegamos a tierra y hay internet, ¡pum!, se van todos los mensajes, porque yo sé que voy a llegar a tal hora y quiero informarle a esta, quiero informarle a lo otro. Aprovecho el tiempo en el viaje. ¿Cómo tú estás aprovechando tu tiempo en los viajes? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo cuando de momento estás esperando eh, a la contestación de tu jefe o de alguien dentro de un proyecto para poder continuar con ese proyecto?, si hay otro proyecto, estás aprovechando, adelantando tiempo con el otro proyecto que tienes asignado. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¡Aprovecha el tiempo! Los líderes saben aprovechar el tiempo. Yo recuerdo que yo tenía que tomar un curso y se me hacía imposible. En un momento dado, y fíjese que ahora... Con la pandemia, eh, ese curso era, era práctico y tenía que estar eh, presente, pero se me abrió la puerta de poder tomar ese curso virtual para poder alcanzar una certificación. Y yo dije, pues tengo que aprovechar el tiempo y me matriculé y resulta que mientras me matriculé, me aprobaron una ayuda, pude tomar el curso y ya estoy en ruta a obtener esa otra certificación. ¿Qué tú estás haciendo con este tiempo de pandemia, ¿qué hiciste para adelantar? Yo te invito a que tú reflexiones y apuntes en una lista todos los logros que has tenido durante esta pandemia. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia, comenzamos a reflexionar, había muchas preguntas, había muchas incógnitas y uno de los podcasts que yo escuchaba decía, cuando se acabe la pandemia, ¿qué adelantaste en ese tiempo? Y mi gente, cuando yo comienzo a escribir todo lo que he adelantado en este tiempo, yo digo, wow, supo aprovechar mi tiempo en la pandemia. Quizás pasó la pandemia y no aprovechaste tu tiempo para crecer, pero dentro de las crisis, ¿cómo los líderes estamos aprovechando el tiempo? ¿Cómo estás creciendo como líder? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Es una de las reflexiones que te quiero dejar hoy. Aprovecha bien el tiempo. Tiempo y ocasión viene a todo el mundo, dice el sabio Salomón. Y en ese sentido, tenemos que saber cómo, qué decisiones yo estoy tomando dentro de mi tiempo. Eh, hay una frase muy famosa que se llama yo siempre he querido y el yo siempre he querido nos distingue a todos, ¿verdad? Porque decimos yo siempre he querido viajar a tal lugar. Te hago yo la pregunta. Si siempre has querido viajar a tal lugar, ¿por qué no has ido? Ay, es que sale caro. Otra pregunta. ¿Has buscado ya los pasajes? Sí, los busqué y salen tanto. Ok, dentro de eso, ¿qué necesitas para acumular el dinero necesario para que puedas pagar e ir allá? Ya has, Porque hay gente que dice, yo siempre he querido, pero ni tan siquiera he buscado los pasajes. Yo siempre he querido estudiar esto o estudiar lo otro, pero ni tan siquiera he buscado una universidad que lo ofrezca. ¿Y en qué consiste? He visto mucha gente que han aprovechado esta oportunidad de la pandemia para comenzar a hacer maestrías que... Desde otra faceta o en otro momento, en contextos eh, sin pandemia no lo hubiese logrado. Yo soy uno. Yo siempre quise empezar a estudiar mi maestría en divinidad y se me hacía difícil porque yo vivía en San Germán y subir a San Juan era un poco complicado para ir a tomar un curso y bajar a las tantas de la noche, arriesgándome para poder tener un grado universitario donde iba a gastar en gasolina, donde iba a gastar en viaje, donde iba a gastar en tiempo. Eran dos horas ida y vuelta para entonces estar allá. Pero ahora logré. Eh, comenzar a hacer mi maestría en divinidad tomándola en línea por lo tanto cuando miro hacia atrás yo digo ya ese yo siempre querido lo eliminé de la lista el yo siempre querido viajar a tal lugar ya lo eliminé de la lista más allá de esa inspiración que tiene o de ese sueño que quieres qué estás haciendo para eliminar los yo siempre querido de tu vida los líderes yo, yo fui uno que siempre decía, yo siempre he querido tener un curso de coaching. Ya tomé la certificación de coaching. Yo, yo decía esta frase, yo siempre he querido estar en la política. Ya fui parte de la política y ya aprendí de la política lo que tenía que aprender. Hay un dicho muy famoso que dice eh, en Gringolandia o en Cataño o en inglés, been there, done that. Una vez tú pasas por una experiencia, pues ya tú dices, mira, ya yo he estado allí, ya he hecho eso ya no tengo que pasar por eso. Ya aprendí lo que tenía que aprender y ya viví lo que tenía que vivir en esa etapa de mi vida y en ese quizás vacío existencial que yo quería lograr o alcanzar. ¿Qué estás logrando y cómo estás trabajando para lograr esa meta? que tú quieres alcanzar. Como líderes, todos tenemos metas, tenemos metas a largo plazo, tenemos metas a corto plazo. Pero dentro de esa meta a largo plazo, ¿cuáles son esas metas a corto plazo que complementan o me hacen sentir más cerca de esa meta a largo plazo? Uno de los que entrevistamos aquí, Alexis Nivar nos dijo en, una, en esa entrevista, ¿qué estoy haciendo hoy que me está acercando más a mi meta? Eh, mi meta es ser un podcaster. Ya tengo las entrevistas, pero ya quiero empezar a aprender a hablar solo. En el sentido donde usted me escucha a mí hablando. Por lo tanto, hoy es un día que estoy más cerca de mi meta de poder desarrollar mi propio podcast. Eh, son preguntas que usted se tiene que hacer y cuando usted tiene una contestación válida, a esa pregunta, usted tiene una satisfacción como líder que nadie se la puede quitar, que nadie se la puede dar solamente usted. Usted tiene que respetar su proyecto más que nadie porque, como dice alguien que te lo también, nadie lo va a hacer por usted. Nadie va a grabar su podcast. El podcast es suyo, usted tiene que grabarlo. ¿Qué está haciendo usted? Si usted siempre, ha... Yo siempre he querido tener un podcast, ¿ok? ¿Qué estás haciendo para tener un podcast? Un gran ejemplo de esto. Si llega a ser por yo tener un equipo que quizás otros podcasteros tienen, eh, no sé si esta palabra existe podcastero o personas que hace podcast, eh, yo quizás no hubiese empezado a eh, hacer el podcast. Si hubiese esperado a tener quizás las plataformas, a quizás tener el micrófono, a quizás tener la computadora. Yo creo que esta es la primera vez que yo uso el micrófono bien porque estoy solo aquí en mi casa y le dije, espérate, dije, déjame aprovechar el tiempo y voy a grabar. Si yo esperaba el momento preciso, quizás nunca se me daba. No digas el yo siempre he querido. Trabaja para ese yo siempre he querido. Trabaja para lo que siempre has querido. Hace poco comencé un proyecto en la universidad que tenía que ver con podcast. Y cuando yo escuché, yo dije, wow, qué bien se escucha. Si yo me dejo, si yo empezaba a hacer el podcast en la universidad o en el trabajo, el proyecto que me asignaron, eh, yo no hubiese hecho nunca el que estoy en casa eh, haciéndolo solo, que suena como una lata de que quizás la calidad del sonido no es la misma. Pero el mero hecho de haber comenzado un proyecto, ya nadie me puede decir a mí, ¿Cómo hacer un podcast? Porque ya me adentré al mundo de los podcasts. Yo no soy quien para criticar los de las criptomonedas, yo no soy quien para criticar la gente de las bienes raíces, yo no soy quien para criticar algunos eh, temas porque yo no he estado en esos temas o no me he incluido en esos temas. Como líderes no ganamos nada criticando a los demás en el sentido de que tú no sabes lo que ha pasado a esa persona. Sí puedo hablar de política porque he estado en la política he estado en los foros de política. Sí puedo hablar de educación porque he estado en educación he estado en los foros de educación. Hay unos entornos, contextos que te dan a ti la autoridad para tú poder trabajar o colaborar por, por la experiencia y el conocimiento y las vivencias que has tenido que te hacen a ti eh, líder en esa área. Eh, hay una historia que siempre cuento y es la historia de Gandhi. Y esta historia de Gandhi, él llega a una aldea y en esta aldea eh, la mamá de un niño le dice, mira Gandhi, por favor, dile a este niño que deje de comer dulce. Eh, Gandhi se queda mirándolo, no le dice nada entonces la mamá se molesta y pues, no le dijiste nada, luego pasan una semana, la historia varía, hay gente que cuenta que es un mes hay gente que cuenta que es una semana, y llega Gandhi y le dice al niño no comas dulce entonces la mamá se queda mirando, ajá, ¿y por qué no se lo dijiste aquel día? y dice, mire mamá yo durante este tiempo, que no estuve aquí, yo dejé de comer dulces por lo tanto, tengo ahora la autoridad para decirle al niño, no comas dulce Interesante por demás. ¿Qué te hace a ti? <coughs> Perdón, autoritario en el sentido de que sea una autoridad donde tú vivas lo que estás diciendo, donde tú vivas lo que estás compartiendo. Yo no puedo hablar de liderazgo si yo no asumo posiciones de liderazgo. Yo no puedo hablar de cómo ser un buen líder si yo no he pasado por la experiencia de ser un líder. Yo no puedo hablar de cómo tú dar una clase si yo nunca he dado una clase. Yo no puedo hablarte de cómo tú hacer un podcast si yo nunca he hecho un podcast. Lo que quizás me dé un poquito o que me dé autoridad para poder hablar y compartir contigo hoy es porque aún yo hoy soy parte de tres juntas directivas. Porque aún yo hoy estoy entrevistando líderes y absorbiendo de esos líderes. Porque aún yo hoy, mientras estoy hablando de aquí, tengo como cuatro libros que estoy leyendo sobre liderazgo y estoy investigando sobre temas de liderazgo, más escribiendo un libro de liderazgo. Los temas en los cuales usted se quiere volver una autoridad, usted tiene que crecer en ese tema. Eh, sí he tenido la, la, la diferencia de encontrarme profesores, en el caso mío de educación, donde quizás ellos me dicen cómo yo dar una clase en el nivel primario, en el nivel superior, y ellos quizás nunca han dado clase en una escuela. Y vienen a decirme a mí cómo yo dar la clase cuando quizás ellos no están familiarizados con lo que pasa en la escuela. Yo no te puedo hablar a ti de cómo trabajar en, en equipo si yo no soy parte de un equipo. Me vi en un escenario similar cuando estaba criticando a los líderes de mi iglesia. Yo le estaba diciendo a ellos, eh, o quizás lo criticaba desde afuera, y decía ellos no saben hacer las cosas, ellos no harán eso, esto, lo hacen esto, lo hacen lo otro. Y yo sentí, o quizás alguien me hizo la pregunta, o Dios, o yo mismo en reflexión, me dice, pero ven acá. ¿Y tú? ¿Trabajas en la iglesia? ¿Y tú? ¿Has sido pastor alguna vez? ¿Y tú? ¿Qué harías? Porque tú no trabajas. ¿Con qué autoridad tú estás hablando? Y ahí me di cuenta que antes de hablar o de criticar, debo asumir retos. Y ahora que estoy quizás dentro del cuerpo de la iglesia, trabajando, eh, bregando con adoración, bregando con los pastores, predicando de vez en cuando, a veces yo he criticado las predicaciones, y yo decía, pero ajá, ahora tienes que predicar tú. ¿Qué harías tú en ese lugar donde quizás tienes la agenda cargada toda una semana y te tienes que preparar un domingo para predicar? ¿Qué estás haciendo para prepararte? O sea, a veces criticando no ganamos nada, pero ¿cómo estamos generando esa autoridad que nos permite a nosotros quizás, más allá de criticar, apoyar y sostener? Así que esa es la intención de nosotros aquí, en Hablando de Liderazgo con Albert, el poder... Este, desarrollarnos, reflexionar y aprender sobre diferentes eh, aspectos del liderazgo. Espero que les haya gustado esta cortita reflexión de casi media hora eh, gracias por escucharme gracias por su tiempo y será hasta la próxima en otro episodio más de Hablando de Literaco con Albert recuerde darle like share escribir los comentarios dame un review ahí en los podcasts por favor dame un review que ahora estoy aprendiendo lo importante de, de escribir los reviews y por supuesto síganme a través de las redes sociales Instagram Albert787 ahí mismo puede conseguir mi linktree y todas las plataformas en las cuales puede conseguirme así que será hasta la próxima muy buenas noches buenos días buenas tardes lo que sea que me esté escuchando eso es todo por hoy queridos amigos gracias por acompañarnos en otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert recuerde seguirnos a través de las redes sociales darle share eh, escribirnos un review que te gustó que no te gustó poner las estrellitas poner la campanita suscríbase al canal de YouTube de Albert Troche TV eh, síganos a través de Instagram Albert 787 síganos en Facebook a través de Albert Troche TV escríbanos un email escríbanos si nos está escuchando por cualquiera de las plataformas de podcast estamos en la mayor disposición de ayudarles y eh, de apoyarles eh, si es que tienen alguna duda con los temas discutidos, así que será hasta la próxima muchas bendiciones